0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es sábado, el sábado de la décima semana del tiempo ordinario. Pero este sábado es el sábado posterior a la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo ...y de la sangre de Cristo... ...es el sábado que sigue... ...a la solemnidad... ...del sagrado corazón de Jesús... ...que fue ayer... ...y en él... ...la iglesia celebra... ...la memoria... ...del inmaculado corazón... ...de la bienaventurada... ...Virgen María... ...una memoria que es... ...memoria obligatoria... ...la iglesia... ...dirige su mirada... ...al centro... ...del misterio de María... ...a lo esencial... ...a lo nuclear... El Inmaculado Corazón de María no es una devoción más, no es una imagen más, una advocación más. El Corazón Inmaculado de María habla de María en su plan, en su papel único en el plan Redentor de Dios. La vocación única de María. Ese papel insustituible, porque Dios así lo ha querido de María en el plan de Dios. María que sigue intercediendo por nosotros ante tu hijo, como lo empezó a hacer en las bodas de Caná. No tienen vino, que le dijo a su hijo, y confiando en que él sacaría del apuro, a aquellas personas que estaban necesitadas, dijo, haced lo que Él os diga. Ciertamente, Cristo Jesús es Dios y por tanto es el primero. A Él solo podemos adorar, a Dios, a un solo Dios en la Trinidad de personas. Pero la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo, se encarnó en el seno de María y desde ese instante María se convirtió en madre de Dios, en cuanto madre del Hijo de Dios. Nosotros acudimos a ella con toda confianza, recordamos cómo el Evangelio nos dice que María guardaba todos los misterios de Cristo, todos los planes de Dios, todo lo guardaba en su corazón, para meditarlo allí. Nosotros queremos quedarnos en el corazón de María y alcanzar la sabiduría del corazón que ella deja a sus hijos. San Juan Eudes en el siglo XVII ya había empezado a difundir esta devoción que recibió un espaldarazo grandísimo con las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Vamos nosotros a escuchar entonces la palabra de Dios que se proclama en el día de hoy. La primera lectura es de la feria, es decir, la que corresponde al sábado de la décima semana del tiempo ordinario. Sin embargo, el Evangelio es propio de la fiesta, de la memoria obligatoria que celebramos hoy. Vamos entonces a empezar precisamente por el Evangelio que es de San Lucas, del capítulo segundo, los versículos 41 al 51, que dicen así. Los padres de Jesús solían ir cada año, a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén, buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos, y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así?» tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él le contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Precisamente esta alusión final del versículo 51 al corazón de la Virgen Madre es lo que ha motivado que haya sido seleccionado este Evangelio para la memoria del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Nosotros vamos a comenzar por el principio. Los padres de Jesús que solían ir a Jerusalén por la fiesta de Pascua, cada año, y subieron cuando Jesús tenía 12 años. He de reconocer que yo mismo me he dejado seducir por la idea eh, leída en autores de mucho prestigio y de mucha autoridad por su conocimiento bíblico, yo mismo me he dejado seducir por la idea de que quizás para Jesús era la primera visita a Jerusalén, o la primera visita desde que él tenía uso de razón. Que Jesús se sintió verdaderamente deslumbrado por la belleza de este templo, del llamado tercer templo, el construido por Herodes el Grande, o reconstruido por él. Y que él se quedó allí precisamente, eh, a sus anchas, en su salsa, en compañía de los doctores de la ley hablando de la palabra, hablando de la escritura Sin embargo, tengo más bien que retractarme de esta idea A mi juicio, el texto del Evangelio de San Lucas resulta claro, es conciso pero muy directo y me parece que casa mal con interpretaciones un poco libres se dice que los padres de Jesús, María, y se está refiriendo a José como padre putativo de Jesús que era, iban cada año a Jerusalén. No habían dejado de asistir. Podría, si acaso, plantearse que otros años fueran a Jerusalén sin el niño Jesús, que era pequeño, para no fatigarlo en exceso. Pero no parece verosímil. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que parece que Jesús conoce ya Jerusalén y sabe dónde está el templo y qué se hace en él. Parece que tiene una experiencia humana y no solamente un conocimiento sobrenatural divino de lo que es el templo. Jesús ha podido acudir antes de los doce años porque era un niño robusto, era un niño fuerte y era un niño sano. Sobre todo, era el niño de unos padres santos, observantes, fieles a la ley de Dios, y el mismo Hijo único del Eterno Padre, el que quería hacer de la voluntad de su Padre su alimento y su bebida. No hay razón para pensar que hasta los doce años Jesús no fuera a Jerusalén. Ciertamente está su vida revistió particular importancia, porque muchos preceptos religiosos se imponían a partir de la edad de doce años. Eran dos fechas clave: los 12 años y los veinte. A partir de los veinte, el judío ya tenía que pagar el tributo religioso al templo. A partir de los doce, trece años, el judío Vivía su iniciación en la sinagoga, a la lectura de la Torá. Pues bien, según su costumbre, según solían hacerlo todos los años, subieron. Y al terminar, se volvieron. Se mandaba que los judíos que pudieran hacerlo, celebraran la Pascua en Jerusalén. Evidentemente, todos no podían hacerlo. Por cuestión de salud, de edad de dinero, de oportunidad, de trabajos que no podían ser abandonados durante varios días, de distancia, no era lo mismo vivir a una jornada de camino que a tres jornadas de camino o más. Jerusalén ciertamente se ponía de bote en bote y había que pernoctar con mucha frecuencia, sobre todo las personas que no tuvieran medios de fortuna tenían que pernoctar al aire libre. Implicaba una serie de molestias y de incomodidades que los judíos vivían gozosamente porque el encuentro con Dios en el templo era una experiencia única. El niño Jesús es suficientemente grande para caminar con otros niños. No tiene por qué ir necesariamente con su madre en la caravana junto a las mujeres. Puede ir ya con los hombres pero está en esta edad tan intermedia en que no se es todavía un hombre de verdad y entonces los padres no se inquietan, no se preocupan porque Jesús es un niño inteligente, un niño despierto, hábil no un niño encogido ni tímido es un niño que ha hecho ese trayecto en muchas otras ocasiones que conoce cuál es el ritmo ...de una caravana, que sabe cómo hay que caminar. Por eso ellos tranquilamente hacen un día de camino. Pero evidentemente para pernoctar. Es el momento en que cada familia se reúne... ...y prende un fuego para preparar sus alimentos... ...quizás reuniéndose con otras familias del mismo pueblo... ...o de la misma aldea, o quizás de la misma tribu, de la misma familia... Y allí es cuando se ponen a buscarlo entre parientes y conocidos porque probablemente se van a poner a comer o a cenar con o parientes y conocidos pero resulta que Jesús no está con ninguno y que tampoco aparece por ninguna parte que no los busca, que no está en definitiva allí y entonces se vuelven a Jerusalén buscándolo. Se volvieron aquella misma noche ¿Quién lo duda? La angustia que María reconoce al final de los, del texto, aprendido en sus corazones, pero más que la angustia es el amor. El amor que hace que para María y para José Jesús sea el sentido único de sus vidas, el sentido grande e inmenso de sus vidas. Sus vidas no tienen sentido sino por él y para él. En amar está su ejercicio, como dice el santo místico español. Amar es el ejercicio de María, amar es el ejercicio de José. Por eso emprenden un camino con el corazón realmente lastimado. Un camino quizás, en parte, a oscuras, con muy poca luz, pero un camino al que el amor daría alas a los pies. Y dice el texto, a los tres días lo encontraron. A los tres días según la forma de contar judía. Por tanto, el primer día que no lo encuentran y en el que se ponen ya en camino, un siguiente día de búsqueda completa a las 24 horas y al tercer día no sabemos a qué hora. Pero, seguramente por la mañana que es cuando se impartían las lecciones en el templo allí está Jesús en el templo no creo que dieran muchas vueltas por el resto de la ciudad no creo que fueran al mercado a buscarle fueron probablemente al templo lo que ocurre es que el templo era muy grande tenía muchas dependencias y allí sentado en medio de los maestros. Los maestros se sentaban en distintos lugares, en distintos pórticos del templo, y allí los discípulos les rodeaban, formaban coro. Les formulaban preguntas acerca de la interpretación de la ley a sus respectivos maestros. Aquí Jesús está sentado en medio de maestros. Parece que hay más de uno. Lo encontraron allí, escuchándolos, se ha convertido en discípulo de aquellos maestros. Pero haciéndoles también preguntas al modo de los discípulos. El Señor, Dios, su Padre, le había dado un oído de iniciado para que supiera captar su voluntad en todas las circunstancias. ¿Cómo no captar la voluntad del Padre Dios en la Sagrada Escritura? Nos lo enseña con su ejemplo, que nosotros también tenemos que ponernos a la escucha de la palabra de Dios. Y tenemos que no sólo escuchar, sino preguntar a maestros humanos o a ese maestro interior que es el Espíritu Santo, cuando no comprendamos alguna cosa y necesitamos guía y aclaración y explicación. Y siendo él, Jesús, quien escucha y quien pregunta, todos los que le oían quedaban asombrados de su talento. Hay que reconocer que sus preguntas eran inteligentísimas, atinadas, que probablemente ponían en aprietos a sus maestros. Pero también dice que se quedaban asombrados de las respuestas que daba. Luego los maestros le preguntaban también a él. Luego Jesús se presenta en este pasaje con doce años también como maestro de maestros, ya que aquellos maestros de Israel tienen que hacerle preguntas y además se quedan asombrados de las respuestas que reciben. ¡Qué inmensa gracia es la que el niño Jesús puede hacer llegar a nuestras almas. ¿Acaso a nosotros, si acudimos al lado de María, la del corazón hondo y profundo, la del corazón amante, la del corazón dolido, dolido si acudimos junto a José, nuestro patrono y nuestro abogado, nuestro maestro de oración, ¿acaso si acudimos al niño Jesús, con nuestras preguntas, con nuestra ignorancia, con nuestra zozobra. ¿Acaso dejará de respondernos para orientarnos, para infundirnos su misma sabiduría divina? No, Él no dejará de hacerlo. Él no desairará a su Madre Santísima. Acudamos. A Jesús acompañados de María. Acudamos a ese misterio de la infancia de Jesús. A este niño Jesús doceañero y tan sabio y obediente. Al verlo se quedaron atónitos. María y José tanto como los maestros de Israel como otros discípulos que rodeaban a los maestros de Israel. Ellos también atónitos. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. María no comprende que Jesús haya realizado esto sin avisarles antes, sin advertirles. ¿Acaso ella misma no había tenido una visita divina? protagonizada por el arcángel San Gabriel para pedir su aquiescencia para convertirse en la madre del Mesías en la madre de Dios sí se le había pedido a María el consentimiento ¿Cómo es que Jesús ahora, que solo es un niño no ha pedido ese consentimiento o al menos no ha informado de lo que pensaba hacer cuando ese desconcierto tanto dolor, y tanta angustia y va a causar en el corazón de María y de José. ¿Por qué nos has tratado así? María en aquel momento no se da cuenta, cuando lo guarda en su corazón y lo medita allí, lo entenderá perfectamente. Ella ya le ha dicho sí a Dios de una vez por todas, en todo y para todo, y José ha hecho exactamente lo mismo que ella. Dios no tiene que pedirles, más permiso para actuar de una manera o de otra, porque ellos le han entregado total y perfectamente su voluntad, han rendido su corazón, han rendido su querer, su opinión a Dios. Que Dios les trate como Dios quiera. Ahora se dan cuenta de que Jesús es el mismo Dios, y que él no tiene que dar explicaciones de su comportamiento. Él no tiene que pedir esta autorización de sus padres ni revelarles de antemano sus planes. ¿Por qué me buscabais? Dice, con esa soberana autoridad que dejaba asombrados a todos. ¿Por qué me buscabais? No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre. ¿No sabíais, en el fondo, a quién ibais a tener como hijo? Pues si sabíais quién era vuestro hijo, porque ha sido revelado a cada uno de vosotros por Dios mismo, entonces no tendríais que buscarle. Os daríais cuenta de que él hacía inmediatamente lo que quisiera. Y que os lo daría a conocer en el momento oportuno y justo Cuando le pareciera, sin más Yo debía de estar en las cosas de mi padre Otra traducción antigua, en la casa de mi padre Es lo mismo La casa de mi padre son los asuntos de mi padre Las cosas de mi padre es lo mismo El plan de mi padre, la voluntad de mi padre En eso tenía que andar él pero ellos en aquel momento, dice San Lucas, no comprendieron lo que les dijo. Eso añade mérito a la obediencia de la fe de María y Jesús. El Señor nos permitió que lo comprendieran con tanta claridad para que ellos avanzaran por ese camino real y perfecto de la fe y de la cruz de la entrega y abandono en manos de Dios y del dolor aceptado por amor, con amor. Sin embargo, termina el texto, él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Una cosa es que no les dijera, que no les revelara sus planes y otra cosa es que no les obedeciera cuando recibía un mandato de ellos. Y María conservaba todo esto en su corazón. Allí, lo meditaba allí lo comprendía. Mis queridos hermanos, que tengáis un buen día del Inmaculado Corazón de María y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida